0: O capítulo de número 4 o versículo de número 35 em diante diz assim Evangelho de Marcos, capítulo 4 versículo 35 e naquele dia sendo já tarde disse-lhes, passemos para outra margem, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco e havia também com ele outros barquinhos e levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada e despertaram-no, dizendo-lhe mestre, não te importa que pereçamos e ele, despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te aquieta-te e o vento se aquietou e houve grande bonança e disse-lhes: porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos, Pai, fala conosco nesta noite. Nós aprendemos todo levante maligno contrário à tua palavra. Nós aprendemos todo cansaço agora. Pai, em nome de Jesus, traga cativamente cada um, para que possam ouvir, para que possa, para que possa compreender a tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus, a igreja, diga, diga para três pessoas assim, olha, você vai ser um grande vencedor, profetiza aí para três pessoas, você vai ser um grande vencedor, podeis assentar, queridos, nós, eu gosto muito de campanha, a primeira que eu vou fazer aqui, nós, eu trabalho muito com campanhas... Nós vamos estar aqui durante sete semanas... Orando, jejuando... Por uma causa... Hoje eu estou podendo falar mais com vocês... Então em primeiro lugar... Não deixe de jejuar... Como jejuar pastor? Tem dois tipos de jejum... Tem um jejum que você pode fazer de 12 horas... Você pode fazer de meio dia... A meia noite... Ou você pode fazer de meia noite... Ao meio dia... Tem um jejum também de 24 horas... No primeiro jejum de 12 horas... É bom você também tomar água por causa do clima de Brasília. O jejum de 24 horas, você pode fazê-lo. Nesse aí também é muito importante você estar tomando água por causa do nosso clima. Eu quero que você jejue por uma causa. Eu creio, em nome de Jesus, que no término dessa campanha, eu vou ouvir aqui testemunhos de vida que vão receber o um milagre do Senhor. Eu não quero que você participe dessa campanha sem um propósito. Sem um alvo O que você gostaria de receber? O que você gostaria que Deus fizesse na sua vida? Eu quero que você participe de um propósito Você vem aqui crendo Que Deus pode fazer algo na sua vida Portanto, eu quero que você venha para aqui Com um propósito gerado no seu coração Crendo A palavra de Deus diz assim O justo viverá pela fé Sem fé é impossível agradar a Deus Eu quero que você esteja visualizando algo grande na sua vida, algo poderoso, por exemplo, eu vejo que, talvez, você teve até dificuldade de chegar aqui hoje, Às vezes o inimigo não queria que você nem viesse a este culto, por quê? Ele não quer que você ouça a palavra, ele não quer que você seja liberto pela palavra, ele não quer que você vá em frente através do poder da palavra, e o Senhor te trouxe aqui, nesse 28 de fevereiro, de 2024 Deus te trouxe aqui Para uma obra tremenda E eu vou profetizar muito a tua vida Durante essas sete semanas Uma delas é o seguinte O teu milagre vai acontecer Deus vai fazer um milagre na tua vida eu já fiz muita campanha, eu já estive sentado num banco sem ter nada, a pessoa vê a gente hoje, não sabe o que você passou, mas eu sempre acreditei, eu sempre tive fé, que Deus ia abrir uma porta para mim, eu sempre confiei, que Deus ia fazer algo sobrenatural na minha vida, e eu não quero vir aqui com vocês, simplesmente, religiosamente, fazer algo aqui, bater um ponto para casa, eu não sou pastor profissional, eu não sou pessoa que fica correndo atrás de salário de pastor, não, em primeiro lugar, eu sou um profeta, então eu vim aqui para dizer o seguinte, você vai receber um milagre do Senhor, tem vidas aqui que vão receber uma graça de Deus, e eu quero dizer para você, que nessas sete semanas, faça um propósito grande, faça um propósito tremendo, faça um propósito grandioso, porque eu vou profetizar, e Deus vai abrir porta para você, você vai receber algo sobrenatural de Deus, e eu quero dizer, venha com muito ânimo, venha com muita alegria, porque... Deus não mudou, Jesus Cristo não mudou, o Espírito Santo não mudou, a igreja não mudou, o mover de Deus na igreja é o mesmo, então te prepara para coisas grandes acontecerem na tua vida, eu vim aqui para ser profeta na tua vida e dizer, olha, Deus pode mudar tudo, Deus pode mudar tudo, Deus pode fazer algo novo, Deus pode fazer algo tremendo, Deus pode fazer algo poderoso, Aleluia igreja, então quer você com ânimo, quer você aqui, é, é. Eu tenho que é, assim, é, não acontece mais não, a pessoa está tão desanimada, que ela nem acredita mais, como que Deus vai te abençoar, se você não acredita mais, é, eu já fui em tanta igreja, eu já fui em tanto lugar, ué, mas se você não crê, eu gosto de dizer assim ó, você só toca naquilo que você acredita, você só pisa naquilo que você crê Porque se você não tiver fé para ir além O inimigo quer que você venha a uma igreja Como se fosse em vários você já foi E sai do mesmo jeito Mas não é isso Aqui há uma presença de Deus Há uma presença do Espírito Santo uma presença gloriosa de Jesus, e eu quero profetizar, Deus vai mudar a sua história, durante essas sete semanas, aqui na Batista Chalô, do Cruzeiro Novo, preste minha atenção, eu dei um texto para vocês, que narra o um momento, em que Jesus chega para os seus discípulos, e no versículo 35, fica com sua bíblia aberta por favor, ele diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse lhe passemos para outra margem, Jesus chega para eles, já era tarde, entardecendo... Oh, nós vamos passar para o outro lado... Passar para o outro lado é... Primeira coisa... Esteja preparado para as mudanças... Escreva aí... Esteja preparado para as mudanças... Jesus chega ao seu discípulo e diz passemos para o outro lado, ele sabia o que ia acontecer do lado de lá? Não, ele sabia o que poderia ter do lado de lá? Não, mas Jesus sabia, então Jesus ordena aos seus discípulos, passemos para o outro lado, porque Jesus Cristo sabia que do lado de lá ia haver algo sobrenatural, ia acontecer algo grande, a minha oração para você hoje é o seguinte, esteja preparado para as mudanças que você precisa na tua vida, Seja um problema familiar, seja um problema financeiro, seja um problema na sua empresa, seja um problema nos seus negócios, esteja pronto para as mudanças que Deus quer fazer na tua vida, na tua casa, na tua família Deus vai mudar a sua história Deus vai mudar a sua sorte Deus vai mudar verdadeiramente toda a sua casa, quem crê diga amém quem crê diga aleluia nós não gostamos de mudança. Está cheio de igreja. Que você sai e entra, sai e entra, sai e entra. Do mesmo jeito. Sabe o por quê? Porque eu não tenho a presença de Deus. Virou aquela religiosidade. Aquele negócio muito certinho. Estão batendo muito na gente no cruzeiro. Pode bater. Quando vai bater na xalô, mas nós vamos crescer. Nós somos uma igreja pentecostal, verdadeiramente avivada. Nós queremos o poder de Deus mesmo. E aqui já gente fazer grandes eventos. Aqui, trabalhamos com família sim. Nossa área é família. Os pastores aqui são todos corretos. Os pastores aqui não dá fim do seu dinheiro. Todos os pastores aqui trabalham secularmente. Eu já sou pos... são servidores públicos, trabalham em grandes órgãos. Nós não estamos aqui só por causa do dinheiro nós estamos aqui para implantar o reino de Deus aqui nesta localidade, e o cruzeiro precisa de pastores sérios, precisa de uma igreja séria, e nós não viemos aqui para competir com a igreja, nós queremos aqui aquelas vidas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, não tem Jesus, estão decepcionados com a igreja, nós estamos aqui com essa proposta, vem para cá que essa igreja é séria, vem para cá que está um lugar sério, mas às vezes não está muito proposta a mudança Porque eu vou num culto, acostumo Com aquele negócio Tem gente que acostuma com a vidinha dele ruinazinha, E não está nem aí Eu não quero mudar Já viu aquele cara que tem um carro Ele comprou um carro Eu vou botar mais novo 2010, ele comprou lá, e está no carro 2010 Ele tem dinheiro para comprar um carro novo Mas ele diz assim Ah, eu gosto tanto do meu carrinho Não tem gente que é assim? Eu gosto tanto do meu carrinho e eu não vou vender meu carrinho não, é porque eu não tenho visão de crescimento, não tenho visão de querer melhorar, Deus te abençoa, vai acontecer o que eu vou falar aqui agora, muita gente vai ter que mudar do cruzeiro, pegou aí? eu acho que não, vou repetir, muita gente vai mudar do cruzeiro, porque Deus vai te crescer tanto, que você vai para um bairro melhor, eu estou profetizando isso, eu sei que começa lá do zero, tá? Depois eu falo o dia, mas eu quero fazer isso aqui agora. Então você não pode ficar com muito apego quando é para mudar para melhor. Você não pode ficar com apegado pegada a coisa, que às vezes você precisa vender para ir para melhor. Às vezes você está num apartamento, eu lembro, eu tinha, o primeiro apartamento que eu comprei tinha 48 metros quadrados. E eu falei com meu vamos comprar uma casa? A gente começou a orar. E Deus colocou uma casa para gente mudança. E aquela casa, a gente for olhar. Eu passei e estava escrito assim: vende-se. Eu passando na rua, eu falei para minha esposa: vamos comprar aquela casa? E mostrei para ela também lá da rua: é aquela lá, ó. Vamos visitar aquela casa? Eu podia ficar o resto da vida no meu apartamento. Estava aqui, estava tá, ali, estava bom. Podia? Podia. Mas eu queria mudança. Ei, olha aqui para mim: você precisa sonhar grande. Você precisa ter uma mentalidade de excelência. Você precisa aprender a crescer, querer melhorar na vida. Os jovens de hoje têm que falar dois idiomas. Os jovens de hoje têm que fazer a, a, o curso superior, têm que fazer é, pós-graduação, têm que fazer mestrado, têm que fazer é, doutorado. Mudou, é outro, é outro grupo que está aí. E os pais têm que incentivar isso. Amém, igreja? Amém. Mas às vezes nós não estamos preparados para mudança. Nós não queremos mudar. Ah, minha casinha, meu carrinho. Ei. Se é para mudar para melhor, tu vai para qualquer lugar Ah, não tenho um medo de sair do meu emprego Eu estou nele tantos anos Se você vai ganhar mais, vai para o outro Ah, eu estou abrindo uma empresa Não sei se vai, vai dar certo Você vai abrir uma empresa Deus vai bombar você Sua empresa vai crescer Deus vai dar um acto na sua igreja na, Perdão, na sua empresa E você vai longe Está me entendendo? Tem que querer mudar os discípulos, eles questionaram Jesus? Não Eles entraram no barco? Entraram Eles sabiam para onde ia? Não Mas eles estavam prontos para a mudança A minha pergunta é Você está preparado para as mudanças da tua vida? Você está preparado para as mudanças Que vão acontecer na sua vida? Tem muita gente que não está Tem muita gente que não está preparado para mudar Coisas pequenas Talvez eu estou falando uma mudança aqui Você precisa orar pela tua casa a tempestade está violenta no seu lar, mas você precisa se levantar. Você precisa crer que Deus pode mudar a sua casa, a sua família. Talvez você precise de uma mudança, realmente de mentalidade. Ei, às vezes o problema na sua casa não é físico, é espiritual. E você precisa disso. Eu acho lindo os discípulos não questionarem nada. Eu acho muito bonito. Os discípulos obedecerem a Jesus. Ah, é passar para lá? Vambora. É pessoa disposta para a mudança. Eu tô falando para a pessoa aqui. Eu sinto muitos de Deus que você precisa mudar. Você precisa mudar sua vida com Deus, sua vida com a igreja, a sua vida profissional. Você precisa mudar. Você precisa mudar sua vida espiritual. Tá muito raso, tá muito devagar. Precisa melhorar. A gente acostuma nas igrejas aí Que a coisa é tão assim Que não dá Ei, você tem que sentir alegria Você tem que sentir alegria na igreja Você tem que zogar regozijar Você tem que sair alegre da igreja Aqui você está cultuando O Deus dos deuses e o Senhor dos senhores Eu então, não suporto a gente que fica correndo atrás de cantor Correndo atrás de pregador Parece uma idolatria, eu não gosto disso eu sempre fui fiel nas, na, minha, na igreja que eu servi, eu nunca fiz evento fora, porque ah, eu vou lá e ver fulano, eu, eu, hein? A Bíblia é clara, se você quer falar com Deus, dobra o seu joelho no seu quarto, ali no oculto, o Senhor te ouvirá, você precisa de ter um intermediário, não? então vira, volta para a igreja católica, para ter intermediário, o padre vai te ensinar lá como faz, não é? a gente tem Jesus, nós temos tudo Então eu acho lindo no, o comportamento deles Sem questionarem Eles foram avante Vamos lá Versículo 36 4, 36 E eles deixando a multidão O levaram consigo assim como estava no barco E havia também com ele outros barquinhos E levantou-se um grande temporal de vento Levantou-se um grande temporal de vento E subia as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água Segunda coisa Aprenda a enfrentar As dificuldades da vida tipo, quem está do seu lado? Aprenda Bem forte Aprenda A enfrentar As dificuldades da vida No início estava bom A navegação estava legal Os discípulos estavam entendendo bem De repente veio o que? Uma tempestade Eles estavam preparados Uma tempestade? Não eles estavam preparados para aquele momento? Não. Eles estavam ali esperando aquilo? Não. Eles acharam que a viagem seria boa, seria tranquila aquela navegação. Mas acontece algo que eles não esperavam. Bate uma tempestade sobre eles, inesperada. A minha pergunta é: qual tempestade tem batido no teu barco da sua vida? Qual tempestade tem te preocupado? Qual tempestade tem tirado a tua paz? Qual tempestade tem vindo contra você Que você é um pouco aflito Um pouco desesperado Qual tempestade tem vindo contra a sua casa Qual tempestade tem vindo Contra a sua área física a Sua saúde Qual tempestade bateu a porta Do seu casamento Qual tempestade veio Sobre você na área das finanças Ei Nós não estamos Isentos de passar Por provações nós não estamos isentos de passarmos por dificuldades. Ela sempre vai acontecer. Ela sempre vai vir. Agora, eu tenho, você tem que estar preparado para as tempestades da vida. Eles correram? Não. Pularam na água? Não. Ficaram firmes dentro do barco. Eu quero dizer hoje, fica firme. A tempestade está difícil na tua vida Permaneça firme A tempestade está difícil na sua casa Permaneça firme Orando, jejuando A tempestade está difícil na área das finanças Permaneça firme O Senhor vai fazer um milagre financeiro na tua vida A tempestade está difícil na área da saúde Permaneça firme O Senhor vai curar você dessa enfermidade oh, Aleluia Eu acho lindo Ver aqui que os discípulos Levantam grande tempestade mas eles permanecem ali lutando, bando com o barco, nós vamos remar, nós vamos junto aqui, mas nós não vamos abandonar o barco, ei, não abandone os problemas, que aparecem na sua vida, não gosto de gente que fode problema, eu gosto de pessoas que encaram o problema, a Bíblia diz o seguinte, não virá sobre você, provação, a qual você não possa suportar, é, não sei o que acontece comigo, Acontece umas coisas tão ruins comigo, ei, se vem provação na tua vida É porque você é forte e tem condição de superá-la Amém? Amém Amém igreja Amém. Toda provação Que vier sobre mim, sobre você Nós temos capacidade de enfrentá-la Não importa essa tempestade Violenta, é tem uma coisa mais difícil Que é passar um momento financeiro ruim Eu já passei, você já É difícil Vem com, vem com violência O que, que a gente faz? Permanece firme na fé Crendo que Deus vai fazer um milagre, que é uma coisa mais difícil que é uma enfermidade que bate contra você, sua casa, sua família. Tem que encarar, tem que enfrentar. Eu não posso fazer nada, mas o meu Deus, oh, aleluia, o meu Deus, vou repetir: o meu Deus, ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos ou pedimos. Ele pode fazer na tua vida, minha querida Meu querido, eu quero ser boca de Deus Para dizer assim, ei Descansa no Senhor E espera nele E ele concederá o desejo do teu coração Espera em Deus Confia Não deixe se abater Agora tu então imagina as ondas vindo E eles ali Eu gosto desse texto Não sei se você vê dessa forma que eu imagino assim, os discípulos batalhando para o barco não afundar e Jesus estava fazendo o que? dormindo é intrigante isso, não é? Vocês, vocês olham assim? eu olho, toda vez que eu leio esse texto, eu fico assim, nossa como pode está né? uma tempestade porque eu uma vez peguei um momento ruim no mar com a minha esposa a gente conheceu um casal e eles chamaram a gente eu estava evangelizando ele era um engenheiro o brasileiro que estava trabalhando na Holanda, já reconheceu o caso da nossa filha, a, a Milena era pequena. E eles fizeram uma amizade no hotel e começou a Aí chegou, umas 16 horas, vamos passear de barco, eu já comprei e tal, vamos, vamos né? Irmão, veio aquelas ondas bravas. Eu nunca tive tanto medo dele, eu lembrei dessa passagem imediatamente. A frente do barco fazia assim, ó. Tum! Eu achava que o barco ia virar para trás, né? Aí ele ia lá embaixo, assim, quando a onda passa, parece que ele vai afundar. Ele disse assim: uh! <risos> Dá um frio na Bahia. E olhava para ela, falava: misericórdia, esse parceiro não vai acabar mais, não. Ô, oh, onda horrorosa, aquilo quase me matou de medo, aquilo não gosto muito de água. E eu fazia por amor esse casal. para ganhar um exercício para Jesus, graças a Deus. Olha aqui, preste atenção. Às vezes vai vir algo na tua vida inesperado. Qual deve ser a sua reação? Crer em Deus esperar nele, confiar nele que, é que o inimigo quer, que você desista que você pare Ei, este vai ser o melhor ano da tua vida eu tenho profetizado aqui nessa igreja onde eu prego, este vai ser o melhor ano do povo brasileiro o inimigo deu um tiro no pé Deus ama o Brasil Deus abençoa o Brasil Deus abençoou essa nação O Brasil está nas mãos de Deus É Ele que cuida dessa pátria Ele que cuida aqui E você, Deus não deixou você de lado Ele vai te abençoar tremendamente Preste atenção O que que eles poderiam fazer? Parar Está muito complicado pular fora porque tem gente que não pode vir um problemazinho que abandona a igreja vai pro mundão como se fosse resolver, não resolve quanto maior o problema, maior a necessidade da oração quanto maior a dificuldade que você atravessa maior você precisa estar buscando a Deus diante desse momento busque mais, a... leia mais a Bíblia jejue, ore a nossa tendência é reclamar A nossa tendência é falar ah, Deus me deixou Deus me abandonou Você não sabe do problema do teu irmão? Você não sabe da dificuldade de uma pessoa Que está aqui sentada nessas cadeiras hoje? Você não conhece a história dele De repente o seu problema não é nada perto dele De repente A sua dificuldade não é nada perto do problema Que o seu irmão está passando E eu vejo que A nossa É do brasileiro isso, né? É que é ditado, O brasileiro diz isso facilmente, está errado Quem é crente não vai desistir, amém? Quem é crente não vai desistir, amém? amém? Nós vamos bater firme, nós vamos bater seguro Nós vamos ficar seguro Nós não vamos deixar, nós não vamos parar Versículo 38 E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada E despertaram-no dizendo-lhe Mestre, não te importa que pereçamos? terceira coisa, sempre Deus vai te dar uma saída, escute, sempre Deus vai te dar uma saída, é que a gente é muito limitado na nossa fé, na nossa crença, às vezes a gente acha que não tem saída, não tem jeito, eles estavam desesperados com as ondas, claro, a tempestade era forte? Era, mas eles tinham alguém que estava no barco, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eles não estavam sozinhos. Eu creio que quando eles vão procurar Jesus, é porque o negócio tá, não tinha mais jeito. Não tinha mais solução. Vamos procurar Jesus então. Já que nós não conseguimos resolver, vamos falar com o mestre. E eles chegam para, o, para ele, mas vem cá, vamos fazer uma introspecção aqui entre a gente? Por que, que Jesus deixou o barco chegar naquele ponto? Por que, que Jesus deixa os discípulos chegarem naquele ponto? Porque Jesus estava querendo ver, testando onde ia a fé deles Jesus sabia o que estava acontecendo no barco Jesus sabia daquela tempestade Mas Jesus queria ver qual seria a atitude deles diante de uma tempestade A minha pergunta é, qual é a sua atitude diante de uma tempestade na sua vida? Qual é a sua atitude diante de uma adversidade na sua vida? O que, que você faz quando o um relacionamento sentimental dá errado? Tem gente que uh, se desespera, entra em depressão, tenta se matar, vai resolver? Não, encara. Se Deus tirar alguém da sua vida, é porque tem uma pessoa melhor para você. Nossa, perderam a oportunidade de um amém, bem alto. Vou repetir: se Deus tirar alguém da sua vida, é que tem algo melhor para você. Ah, mas não sei Eu perdi meu emprego Eu me desesperei Se você perdeu o emprego Deus abriu uma porta gigantesca Ganhando mais, melhor de situação É assim que Deus faz A nossa tendência é Querer reclamar de tudo Achar, eu não gosto dessa moda de hoje Desses homens fracos Dessas mulheres fracas Tudo é problema hein? Começa assim não sei se eu estou com depressão é porque não está fazendo nada né ocupe-se com alguma coisa, meu querido não está fazendo nada, venha para a igreja orar vem para os cultos faça alguma coisa ore, jejue, por milagre mas a gente tem uma tendência de ficar assim e ah, isso o diabo te ataca na mente então não fique muito só não porque quando surge um problema se você se isolar é um perigo inimigo querer te pegar Depressão é a doença, não é espiritual não Não adianta ficar orando Me cura, me não procura Se você tem depressão, procura um psiquiatra Na hora, urgente Surge um problema O que é a depressão? Nada mais é Eu me julgar incapaz Escute, de resolver um problema Você e eu, nós somos incapazes Mas se Jesus entra em mim E entra em você, nós vamos conseguir resolver qualquer problema Jesus está aqui hoje, me usando para dizer você. Talvez você já até passou por isso, mas hoje o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te renovar, o Senhor vai te deixar você sair daqui é animado, porque Jesus deixa para ver, para ver o que é que eles faziam, o que fazer quando passamos por momentos difíceis. Eu vou dar uma simbologia aqui, acho que Jesus abriu o olho e fechava o Senhor. Jesus estava vendo a reação deles O que, é que eles vão fazer? Será que eles vão mandar o vento parar? Será que eles vão estender a mão? Tempestade! Pare! Será que eles vão orar? Mar! Pare! Jesus está esperando algum comportamento deles E Jesus espera hoje Um comportamento meu Um comportamento seu Para! Chega! Chega, a sua vida vai mudar, a partir do momento que você colocar a sua fé em ação. A sua vida vai mudar, a partir do momento que você crê, que você tem condições de resolver essa situação. Por quê, pastor? Porque aquele que está em você é maior, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor dos senhores. Não consigo resolver sozinho Corre Jesus Eu achei a atitude deles Fantástica Eles devem ter chegado e falado assim Jesus Deve ter ficado quieto, né Eles. Eles apelam, né Você já viu no final do versículo Já prestou atenção nisso Eles apelam, olha só bem no final assim, Mestre, não te importa Que morramos Outra tradução fala, pereçamos tipo assim, né? não está preocupado com a gente não, a tempestade está violenta, eu estou atravessando uma fase difícil da minha vida, tu não te importas comigo Jesus, eu estou com problemas graves, não te preocupas comigo Jesus, Ei, Jesus se importa com você, Jesus ama você, Jesus está contigo, Jesus está na tua casa, Jesus está na tua família, Jesus está do teu lado, e você vai ser o um homem ou a mulher, vitoriosos do Senhor. A gente precisa entender e compreender, que quem está no controle do barco, não sou eu, não é você. Quem está no controle do nosso barco É Jesus Cristo O Senhor dos senhores Portanto o seu barco não vai afundar O seu barco não vai dar para trás O Senhor vai te levantar aqui Você vai sair daqui alegre Você vai sair daqui regozijando Porque há uma injeção de ânimo espiritual em você Através do Espírito Santo Você vai sair daqui regozijando no Senhor amém. Aleluia Quem crê diga amém, amém. Quem crê diga aleluia Vamos lá para o 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Cala-te. Aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha aqui para mim. Nada foge do controle de Deus na tua vida. Guarde isso. Nada foge... Do controle de Deus na tua vida, você é uma mulher escolhida por Deus, Deus te separou lá no ventre materno, tu és um homem separado por Deus, Deus te ama, Deus te guarda, Deus te protege, oh, aleluia, Deus te envolve com o espírito dEle, Deus faz de você uma pessoa forte, Deus faz de você uma pessoa batalhadora, sabe por quê? Deus ama você! você está nas mãos do Senhor e eu vejo, basta a palavra de Deus, para a tua vida nesta semana, ser completamente mudada, basta a ordem de Deus, para as coisas da tua vida, começarem a dar certo, porque é só Deus falar assim ó, aquieta-te Às vezes a gente humanamente, a gente erra nisso né nem alguma coisa contra, a gente fica tão preocupado Que a gente esquece do agir de Deus A gente fica tão preocupado com o que a gente está passando Que a gente esquece da intervenção divina Eu quero ser profeta na tua vida Deus vai mudar a tua história Conte sete semanas, eu vou orar por você E o Deus de Jeová o Deus de Israel O Jeová Rafá, O Jeová Jireh Vai mudar toda a tua vida Vai mudar toda a tua história Jesus vai para ele e diz assim Por que vocês estão tímidos? Ainda não tem fé? Serve para nós Por que somos tão tímidos? Não temos fé? Para crermos no milagre na nossa vida? Para crermos nas maravilhas que Deus faz Olhe para mim Deus não mudou Olhe para trás E veja Quantas coisas Deus já fez na tua vida Alô Olha para trás Você sabe de onde saí? Eu sei De onde eu saí Eu sei das coisas que Deus fez na minha vida Não esqueço nunca Mas tem gente que esquece Tem gente que não olha para trás Nossa, de onde Deus me tirou de onde Deus te arrancou De onde Deus colocou você aqui hoje à noite Para você chegar aqui Teve toda uma história Uma história tremenda De livramento, de libertação De bênçãos inefáveis De bênçãos grandiosas Você às vezes esqueceu De quantas intervenções divinas Deus fez na tua vida E você já teve tantas vitórias Olha quantas vezes Deus já te abençoou que olha só o um momento ruim. Olha quantas coisas grandes Deus já fez. Olha tantas coisas que Deus já realizou na tua vida. Ei, eu estou aqui para dizer, tem mais ainda. Deus ainda vai liberar mais coisas na tua vida. Deus ainda tem, tem coisas grandes para liberar sobre você. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros. Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Encerro aqui. Nada há impossível que Deus não possa fazer. Deus pode fazer qualquer coisa na minha vida. Deus pode fazer qualquer coisa na tua vida. Vai ter problema? Vai. Eu que você vai andar só de paz. Não, 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 vai ter um momento difícil Mas você é preparado por Deus para enfrentá-las Vai ter um momento Vai, mas Deus vai botar você diante de situações Que você vai encarar as dificuldades E você ainda vai glorificar a Deus E te preparar Eu quero te avisar Que nessas sete semanas Começando hoje Vai acontecer coisas tremendas Mas olha para mim aqui Vai ter adversidade Olha para mim, eu quero te preparar Vai ter levante maligno contra a sua vida. Próxima terça você vai ver aqui comigo. Eu vou abordar. Vamos ver o que aconteceu. Vai ter. Te prepara que já esteve comigo. já. O diabo fica furioso quando ele vê você fazer algo que vai abençoar a vida de alguém. Preste atenção. O inimigo não fica parado, não. Ele está trabalhando. Mas eu quero dizer: não desista. Jejue. Ore. Deus vai fazer coisas na tua vida que você não vai entender. Você não vai compreender. Está acontecendo coisas na minha vida que eu não compreendo Que eu não entendo Eu sei que Deus está fazendo Se Deus está fazendo, eu vou em frente Se Deus está fazendo, eu vou embora Talvez vocês acostumarem até aqui ver essas paredes, não estão nem aí Vocês não sabem o que eu passei Para levantar essa igreja até ali em cima Primeiro é quando nós não tínhamos um centavo Ei, está ligado? Vou repetir, eu não tinha um centavo Tá. Tudo Boleto Tesouraria ficou cheia de boleto Sabe o que eu fazia? O nome da campanha Deus proverá Chegou o um momento que eu fiquei até preocupado com a tesouraria Que eu estava dando boleto mais. Nós estávamos pagando Uma volta de 38 a 40 mil por mês de boleto Ei Sem dinheiro Isso chama-se andar pela fé Agora se eu não tivesse feito Estaria aqui nessa igreja Teria nada feito em volta E o inimigo renda na minha cara Está vendo? Você não fez nada Ei, é isso que eu quero que você abra os seus olhos Eu não sei o que você está querendo nessa campanha Mas eu pela fé Eu enxergo em Deus, em Cristo Jesus Eu enxergo o seu milagre eu enxergo a tua benção eu me uno com a sua fé para dizer, tu vais viver momentos tremendos, tu vais viver momentos maravilhosos, tu vais viver coisas tremendas na tua vida, fiquemos de pé, eu vou ver coisas poderosas de Deus sendo realizadas na tua vida tu vais me contar testemunhos maravilhosos eu quero fazer algo, pastor. vem aqui, amor o que que é? eu quero te ungir o sentido de Deus de, um de todos vocês que aqui estão pastor amor, faz uma fila que ela vai ungir rápido, ela sabe como é vem aqui à frente, antes de orar eu quero te ungir, porque eu creio no poder da unção eu creio que quando você vai e unge alguém, algo é quebrado você ao ser ungido aqui nessa noite algo está sendo quebrado contra a sua vida contra a sua casa, bem rápido amor contra a sua família, no seu trabalho na sua empresa, grilhões malignos estão sendo quebrados milhões malignos estão sendo desfeitos Deus vai fazer algo grande na tua vida, Deus vai fazer algo poderoso na tua vida, Deus vai fazer algo glorioso na tua vida eu quero profetizar milagres irão acontecer na tua vida, coisas tremendas vão acontecer na tua vida, por quê? porque Deus falou para mim que Ele vai prover se Deus falou, Ele vai prover, na próxima semana você vai convidar alguém que está prostrado que está sentado, fechado dentro de um apartamento, você vai falar, não, você vai lá na batista Shalom comigo, eu vou lá e Deus vai te abençoar, você vai sair dessa vida, Deus tem algo grande pra você, você não pode se entregar você não pode se entregar você não pode viver nessa vida, você não pode viver assim, Deus tem coisas grandes para você, na próxima quarta-feira, você vai trazer uma pessoa com você, você vai lá na quarta profética comigo, nós estamos com a campanha Deus proverá, e Deus vai prover na tua vida, eu vou ver você trocar de carro, eu vou ver você trocar de apartamento, eu vou ver você trocar de casa, eu vou ver você crescer espiritualmente, eu vou ver você se envolver com Deus o que Deus tem para você vai acontecer o que Deus tem para a tua vida será algo novo, algo grande, algo tremendo glorifica a igreja, ora igreja vai orando igreja vai orando igreja, vai orando igreja, começa a orar começa a declarar que essa noite o Senhor vai fazer algo poderoso o Senhor vai fazer algo glorioso em nome de Jesus, ora igreja meu Deus e meu Pai é na autoridade, é no poder, que é no nome de Jesus Cristo que eu te peço agora toca meu Deus, toca Senhor, toca meu Deus nessa vida vem fazer um milagre, essa pessoa não tem mais esperança essa pessoa não tem mais expectativa tu és o Deus da provisão, tu és o Deus que chega na hora certa, tu não chegas atrasado na vida de ninguém eu te peço em nome de Jesus faz um milagre, faz um milagre faz o um milagre na vida dessa essa pessoa, faz o milagre da vida desse visitante, que ele receba aqui hoje à noite, algo vindo do céu toca em pessoas, toca em papéis, toca em vida abre porta, fecha a porta faça algo grande, algo sobrenatural, essa pessoa não tem mais esperança, mas o Senhor pode fazer algo poderoso é a nossa oração em nome de Jesus, a igreja diga